0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Esel, der König und der gestiefelte Kater. Heute mal nur mit dem Esel, damit aber mit einem sehr interessanten Gast. Herzlich willkommen, Minusgeschäft. Ja, vielen Dank, Donkey. Ähm, hallo, Get <lacht> Schön, dass du da bist. Ich würde direkt mit einer Frage starten. Minusgeschäft ist ja dein, dein Nickname. Machst du deinem Namen alle Ehre? Was war denn dein größtes Minusgeschäft bisher?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, wer schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß vielleicht, dass es auch mal AdPlus-Geschäft hieß, so ganz in den Anfangszeiten. Das konnte ich allerdings nicht mehr guten Gewissens aufrechterhalten, vor allem im letzten Jahr. Da habe ich es dann abgeändert in Minus geschäft Ich glaube, das trifft es aktuell ein bisschen besser das größte Minusgeschäft, wenn ich so aktuell mal so in mein Depot gucke, dann ist das wahrscheinlich ähm, der Coin von Crypto.com. Ähm, der steht aktuell nicht ganz so gut da, minus 78%. Man muss aber dazu sagen, das ist so ein bisschen dieser Cashback-Karte bedingt. Ähm, da hatte ich ja mal einen Beitrag geschrieben, dass ich die auch besitze. Und ähm, die erfordert ja unter anderem auch so eine Mindesteinlage, das hat sich so ein bisschen relativiert durch das Cashback, was ich so mit der Zeit bekommen habe. Aber äh, wenn man so ins Depot guckt, dann steht die Position schon nicht ganz so gut da. Das, äh, das kann man schwer
0: leugnen. Ja, das stimmt. Ich habe mir dein Depot auch mal im Vorfeld angeguckt. Und dazu kommen wir später auch noch mal drauf im Kontext von Krypto. Ähm, aber dann weiß ich da schon mal, was der Minusgeschäft ist. Du, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du mal Plus-Geschäft als ähm, Nick hattest. Wie lange bist du denn schon bei GetGreen? Weißt du das ungefähr? Ähm, auf jeden Fall schon ein
1: bisschen länger. Ähm, allerdings früher eher nur mit Tracking, bis ich wirklich ähm, dann auch diese Community entdeckt habe. Ähm, ich würde sagen, so anderthalb Jahre auf jeden Fall. Ja, also ich war schon relativ früh mit dabei, aber nicht wirklich aktiv. Deswegen kann es sein, dass Plusgeschäft gar nicht so bekannt ist. Vielleicht kommt es aber irgendwann wieder.
0: Also seid gespannt. Ich drücke uns die Daumen. Schön wäre Okay. Gut, bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter auf deinen Finanzhintergrund eingehen, erzähl uns doch mal ein bisschen Details aus deinem Leben abseits der Finanzen. Was machst du so? Was sind deine Hobbys? Mit was kann man dich begeistern oder was begeistert dich? Sehr, sehr gerne. Also ähm, ich bin 22 Jahre alt, jung,
1: wie auch immer man es für sich definieren möchte. Ähm, ich arbeite seit Anfang des Jahres ähm, im Lebensmittelbereich, im Export. Ähm, hat sich so, so ergeben, auch wenn ich nicht aus der Branche komme. Hobbymäßig steht bei mir eigentlich ähm, überwiegend Sport an, also Sport in allen Variationen von äh, eine Runde boxen ab und an, laufen, Fahrrad fahren, das Fitnessstudio besuchen. Also Sport ist so mein Ausgleich vom, äh, vom Beruf, von allen Weiterbildungen und von allem, was, äh, was im Alltag so ansteht. Und äh, da kriegt man mich auf jeden Fall immer mit. Also überwiegender Teil der Woche ist auf jeden Fall
0: gut mit Sport gefüllt. Und wenn du nicht Sport magst, <lacht> habe ich so noch im Hinterkopf, dass du dich ja auch ähnlich wie ich auch, berufsbegleitend weitergebildet hast. Was, was hast du denn da genau gemacht und was waren da die größten Herausforderungen für dich? Genau, ähm, wir hatten da ja, glaube ich, schon mal so kurz drüber geschrieben unter
1: irgendeinem Beitrag. Ähm, das fing bei mir schon relativ früh an, dass ich schon neben meiner, meiner Ausbildung, die ich damals gemacht habe, ähm, schon für die Firma gearbeitet habe, wo ich dann nach der Ausbildung hingewechselt bin. Das hat allerdings schon so eine Zusatzqualifikation erfordert. Die habe ich mir damals an der, an der Fernuniversität in Hagen geholt. Wenn ich mich richtig entsinne, hattest du da auch schon, äh, schon Kontakt mit?
0: Ja, genau. Ich habe ja tatsächlich ähm, mein Bachelor und meinen Master in Hagen gemacht. Das waren echt ätzende acht Jahre sowas. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Okay, dein, ähm, dann weiter, also deine Zusatzqualifikation, die du gebraucht hast, was, ja.
1: Genau, äh, da ging es dann weiter, habe ich erstmal in dem Beruf gearbeitet, ähm, hatte mir allerdings äh, noch nicht so gereicht. Ähm, dann habe ich angefangen, neben der normalen 40-Stunden-Woche mein Abitur nachzuholen äh, auf dem Abendgymnasium. Ähm, das läuft jetzt äh, voraussichtlich im Sommer aus, da bin ich dann durch mit. Und äh, der weitere Plan wäre dann natürlich, ähm, ähnlich wie bei dir, neben der 40-Stunden-Arbeitswoche dann auch noch ein äh, Studium beizuholen, um sich da auch noch ein bisschen besser äh, in Zukunft aufstellen zu können und äh, sich noch weiter fortzubilden. Also ähm, ja, ich bin ein bisschen gespannt. Es ist interessant, dass du sagst, dass es schwierige Jahre waren. Ich bin gespannt, was mich da noch so erwartet. Also
0: ich, ich weiß es gar nicht, ob ich es dir empfehlen soll oder nicht. Also es hat sich... Also ich für mich hat es sich gelohnt, aber ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich nochmal machen würde, weil das schon sehr entbehrungsreich war. Also ich hatte auch dann das, äh, mein, mein abi berufsbegleitend nachgemacht, auch eben neben einer 40-Stunden-Woche tatsächlich. Und das waren, hat mich letztendlich mit, mit Studium und ähm, Abi hat mich meine kompletten 20er gekostet. Das war also ich habe nicht, ich habe nicht an Freizeit gespart, ich habe dann an Schlaf gespart. Das war so rückblickend vielleicht auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber. Es ging irgendwie und es hat sich gelohnt. Also ich, ich drücke dir da die Daumen, aber unterschätzt das Thema nicht und überleg dir gut, an welche Uni du gehen willst oder wo du das machen willst. Weil also Hagen ist schon, du hast ja schon Erfahrung damit, ist schon heftig, weil du ja diesen normalen Semesterbetrieb hast. Während du, den du auch in einer staatlichen Uni hast, also in einer ganz normalen Uni, das heißt, du bist da relativ unflexibel, während du an einer privaten Fernhochschule natürlich da deutlich flexibler bist, also erfahrungsgemäß sind da zum einen die, die Unterlagen besser aufbereitet und zum anderen hast du da auch, ähm, kannst du flexibler Kurse belegen und auch abschließen und das macht das Studium schon deutlich ich will ich sagen einfacher, aber es macht es komfortabler und vielleicht schneller abzuschließen. kostet natürlich auch eine Stange Geld. Hast du dir schon überlegt, wo du, wo du hin willst? Private Fernuni oder Wiederhagen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, was Privates im Auge. Ähm, ist es noch nicht in Stein gemeißelt, weil ich noch so ein paar Eventualitäten da abklären möchte und auch äh, nochmal ein Gespräch mit denen führen möchte. Ähm, aber tatsächlich habe ich was Privates im Auge, eben wegen dieser Flexibilität, die du eben schon angesprochen hast, da will ich mir möglichst viel, viel offen halten und Hagen hatte mich ehrlich gesagt vom Konzept jetzt auch nicht so ganz überzeugt. Also es waren sehr, zumindest bei mir, sehr vorbereitete Kurse, die einfach einmal fertiggestellt wurden, wenig Möglichkeit zur Nachfrage irgendwie offen gelassen haben und schon stand irgendwie eine Prüfung an. Das Konzept hatte mich in der Vergangenheit jetzt nicht ganz so überzeugt deswegen bin ich da noch noch ein bisschen äh, auf der Suche aktuell. Aber danke für deine Tipps und äh, die Weisheit, du hast es ja immerhin schon
0: hinter dir. Ja klar, sehr gerne. Also Lass dich da aber auch nicht, ähm, nicht aus der Bahn werfen oder lass dich da nicht unterkriegen. Ich kenne echt einige, die einen fünfstelligen Betrag in ihr Fernstudium an der privaten Uni investiert haben und dann nach nach der Hälfte oder nach drei Viertel der Zeit abgebrochen haben, weil irgendwie Familie dazwischen kam und ähm, das dann einfach nicht mehr handelbar war neben der 40-Stunden-Woche. Also bleib dran und zieh es durch, das, es lohnt sich und schmeiß da vor allem das Geld nicht raus, indem du es vor indem du vorabbrichst oder so. Ja, ich werde es natürlich probieren. Letzten Endes äh, kommt wie
1: es kommt. Ich probiere und äh, die Zukunft wird zeigen,
0: äh, ob es klappt und ob es sich am Ende auszahlt. Ja. Hat sich denn deine deine bisherige Weiterbildung schon, schon irgendwie gelohnt? Und was versprichst du dir dann auch von deinem Studium, wenn du fertig bist? Also machst du das primär für dich selber? Willst du damit beruflich aufsteigen? Willst du dich, willst du deinen Job sichern? Was ist da dein Plan?
1: Also bisherige Auszahlung ist ein bisschen relativ ähm, grundsätzlich mit so einem Abitur kann man sich jetzt nicht direkt wirklich was kaufen. Ähm, sieht zwar ganz nett aus dann auf dem Lebenslauf, aber ich schätze, da bedarf schon eher dem nächsten Schritt und, und wirklich dem Studium. Ähm, grundsätzlich wäre es natürlich schön, sich damit äh, für andere Jobs auch in Zukunft zu qualifizieren. Ähm, ich bin allerdings auch auf der Suche nach einem Studiengang, der so ein bisschen beides schafft. Also der es einerseits schafft, mir wirklich was zu vermitteln und auf der anderen Seite mich aber auch weiterzubringen. Also ich würde es jetzt nicht einfach stumpf machen, um mich für irgendwas zu qualifizieren. Aber am Studium selber habe ich überhaupt kein Interesse. Und äh, das langweilt mich mehr, als es es mir bringt. Also ich versuche da so, ein, so einen gesunden Mittelweg für die Zukunft zu finden.
0: Das hört sich gut an. Also ist tatsächlich ein guter Plan. Bei mir war es das erste Studium, der Bachelorstudium. Das Bachelorstudium war für mich rein Interesse. Das habe ich für mich gemacht damals. Und Master habe ich mich nur noch durchgequält für den, für den Titel dann letztendlich. Und das war überhaupt kein Spaß. Also ich muss zugeben, nach der Hälfte vom Bachelor hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf, weil es einfach echt viel Zeit frisst. Deswegen, ich kann dir nur empfehlen, dir tatsächlich einen Studiengang zu suchen, wo dir auch Spaß macht und eine Uni zu suchen, die auch die notwendige Flexibilität und den Freiraum bietet, dass man da auch am Ball bleiben kann, weil wenn du mal an dem Punkt bist, dass es keinen Spaß mehr macht, dass du nicht mal motiviert bist und das über, meine, dass mal jemand nicht motiviert ist, das, das kommt immer mal vor. Aber wenn du das über ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre durchziehen musst und du hast eigentlich keinen Bock drauf, das ist heftig und das hatte ich und das kann ich niemandem empfehlen. Deswegen aus meiner Sicht genau die richtige Herangehensweise. Ja, vielen
1: Dank, dann hoffe ich mal, dass es auch in der Praxis so klappt.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Aber dann lass uns doch mal zu den Finanzen kommen. Wie bist du denn zur Börse gekommen und wie bist du zu Krypto gekommen? Ähm, Börse, der
1: erste Kontakt äh, ist so ein bisschen über meinen Vater erfolgt, allerdings äh, ganz anders, als man es vermuten mag, äh, nämlich keine wirkliche sinnvolle Vermögensanlage, sondern äh, der hatte damals äh, Aktien von Borussia Dortmund erworben <lacht> äh, in, in der Krise des Vereins als, als treuer Anhänger. Äh, in Papierform tatsächlich noch und äh, die fand ich immer sehr schön anzusehen. Und äh, habe mich da äh, damals, da war ich noch relativ jung, 14, so ein bisschen mit informiert. Ähm, leider das Thema so ein bisschen aus den Augen verloren in, der, in den Jugendjahren, sage ich mal. Da standen andere Sachen im Vordergrund. Ähm, und dann so ungefähr mit 18, 19 ähm, kam das Thema dann wieder so ein bisschen auf. Das wurde äh, auch medialer so ein bisschen. Ähm, irgendwann kam ja auch GameStop und der ganze Hype. Also dieses ganze Thema wurde in der Öffentlichkeit präsenter und damit auch für mich hinzu kam dann noch ein sehr guter Freund, der da viel gemacht hat. Er wird das auch hören, also Shoutout. Er weiß, wer gemeint ist. Und so kam das ganze Thema dann so ein bisschen mehr bei mir in den Fokus. Und ich glaube, Krypto ist klar, wer sich mit dem Thema Börse intensiver beschäftigt, früher oder später trifft er auf Krypto.
0: Die Frage ist dann, was man damit macht. Das stimmt. Und Du hast ja Bitcoin, ich glaube auch eine relativ große Position im, im Depot liegen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist bei mir auch nicht anders. Also bei mir hat ja auch Bitcoin erst dieses, äh, beziehungsweise der All World hat ja auch erst dieses Jahr Bitcoin bei mir abgelöst. Aber du hast ja noch so einen, so einen kleinen Crypto.com-Coin drin liegen. Das hast du vorhin schon erzählt, dass du das eigentlich wegen dem Cashback hast, aber warum hältst du da immer noch fest? Gibt es die Karte überhaupt noch? Nutzt du das noch oder wird es nicht mal Zeit, diesen Crypto.com-Coin loszuwerden?
1: Ähm, ja, Bitcoin ist tatsächlich eine sehr große Position. Ähm, bewusst das Risiko auch eingegangen. Das wird äh, in Zukunft, äh, wenn das Depot umstrukturiert ist, auch so die große Zukunftswette bleiben. Ähm, neben den ganzen ETFs. Crypto.com, diese Karte wird tatsächlich noch genutzt allerdings gibt es ja jetzt so ein paar Regularien zum April, ähm, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich damit umgehe. Also es kann durchaus sein, dass äh, dass dieses Projekt äh, meinerseits eingestellt wird und da wird natürlich auch die Position rausfliegen. Also Crypto.com, äh, wer da so investiert, ohne jetzt irgendwie diesen Nutzen durch diese Karte zu haben oder so, der ist, äh, der ist in meinen Augen ein bisschen lost, also sorry an die Leute, aber ähm, ohne wirklichen Nutzen oder die Karte
0: würde ich da jetzt nicht investieren, ne. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, weißt du, welche Regularien da im April kommen? Ich beschäftige mich mit Crypto.com eigentlich gar nicht, aber wäre ja mal interessant zu wissen, was da auf uns zukommt.
1: Ähm, ja, also grob gesagt, ähm, die Banken, dieser Fiat Wallet, wo man sein, sein Geld äh, hinüberweisen kann, haben sich geändert. Äh, die Banken sitzen woanders und ähm, fragen sehr viele persönliche Daten von einem an. Unter anderem ähm, das Einkommen, ähm, den Berufsstand, also äh, ob man irgendwo angestellt ist, auch Anschrift und so. Und das sind mir ein bisschen viele persönliche Daten, um ehrlich zu sein, gerade Einkommen etc.,
0: die ich jetzt nicht unbedingt mit so einer Bank in Malta teilen möchte. Ja, verständlich. Du hast es gerade schon angesprochen, dass du dein Portfolio umstrukturieren willst oder schon zum Teil umstrukturiert hast. Warum schaut denn dein Portfolio so aus, wie es ausschaut und wo soll es wo soll's denn hingehen? Wieder mehr zum Plusgeschäft, nehme ich an. So.
1: Absolut, Richtung Plus-Geschäft steht auf jeden Fall. Das Portfolio sieht sehr, sehr wüst aus, ist aber auch dem geschuldet, dass man teilweise nicht alles, was ich in meinen Börsenjahren so gemacht habe, einpflegen konnte. Also zum Teil habe ich mich viel mit, mit Trends, Trendkanälen am Anfang beschäftigt, vielen Zertifikaten, die teilweise so gar nicht trackbar waren bei GetQuinn. Dann liegen da noch so ein paar kleinere Positionen, die, die sehr im Minus sind, Sowas wird natürlich alles umgeschichtet, weil das Depot soll ein bisschen mehr auf Effektivität ausgerichtet werden. Ich weiß ja, dass ich selber nicht so Zeit habe im Alltag, jetzt jede Einzelaktie etc. alles äh, mitzuverfolgen und, und mein Investment Case äh, öfter zu überprüfen. Deswegen äh, wird es eine ETF-Lösung. Die werden auch aktuell weiter bespart, ähm, gepaart mit einer guten Portion Bitcoin ähm, als Zukunftswette, ähm, weil ich da ja sehr viel Potenzial sehe. Also, das Ganze soll einfacher werden und natürlich absolut Richtung Plusgeschäft. Ja,
0: cool. Erinnert mich tatsächlich sehr stark an mich. Ich bin auch gerade dabei, tatsächlich mein Portfolio, ich glaube, zum hunderttausendsten Mal zu verschlanken. <lacht> ich schmeiße gerade oder ich schmeiße jetzt nach und nach tatsächlich meine verbleibenden Einzelaktien raus und werde dann auch nur noch, ich hoffe, im Laufe des Jahres nur noch reine ETF im, äh, an der Börse haben und noch halt Krypto dazu. Aber mhm. das, das hört sich ja dann recht ähnlich an. Also ich kann deine Strategie nur unterstützen. Ja, also ich, ich kann ja mal so sagen,
1: äh, vielleicht von dem einen oder anderen bei GetQuinn auch ein bisschen inspirieren lassen und äh, einfach sich selbst auch mal hinterfragen und überdenken, macht das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Erreiche ich damit überhaupt eine Outperformance mit diesem ganzen Aufwand, ja. den ich betreibe? Oder keep it simple. Und äh, ja, kann man sich bei GetQuinn gut inspirieren lassen von dem einen oder anderen, auch
0: von dir. Danke, danke. Ähm, aber genau, wenn, wenn wir schon mal bei GetQuinn sind, du hast ja dein, dein Portfolio zumindest ähm, einsehbar. Ich weiß es nicht, ob ich es sehe, weil, ähm, weil ich dir folge oder weil, weil du es öffentlich hast, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber man liest es auch ab und zu mal einen Kommentar von dir, noch viel seltener eigentlich einen Beitrag. Für was nutzt du GetQuinn denn hauptsächlich? Also anfangs war der Grundgedanke schon damit, womit wo GetCoin
1: auch damals geworben hat, also das Tracking von zum Beispiel mehreren Depots etc., äh, bis ich dann irgendwann äh, auch mal diese Community entdeckt hat. Das war mir anfangs gar nicht so klar, dass es die, dass es die bei GetCoin auch noch gibt. Ähm es wäre grundsätzlich natürlich schön, wenn ich mehr Zeit hätte, äh, Beiträge zu verfassen oder auch mal den einen oder anderen Kommentar. Das ist natürlich äh, auch kommentartechnisch ein bisschen weniger geworden. Aber das ist einfach dem geschuldet, dass mein Alltag einfach äh, zeitlich sehr vereinnahmt ist. Ähm, grundsätzlich könnte es durchaus sein, dass irgendwann wieder Beiträge kommen. Beispielsweise in dieser Wechselzeit zwischen zwischen Abitur im Sommer und vielleicht einem möglichen Studium, wo man ein paar Monate frei hat. Ähm, aber grundsätzlich bin ich niemand, der extrem viel Zeit hat und äh, ja, jetzt täglich äh, hunderte
0: Kommentare und Beiträge verfassen kann. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Ich glaube, ich hätte auch alles gemacht, nur keine Beiträge auf Git Quinn verfasst in der Zeit, wo ich noch nebenher studiert habe. Ähm, aber du liest fleißig mit und lässt dich inspirieren, habe
1: ich verstanden. Ja, auf jeden Fall. Also Man versucht sich dann in der Zeit, die man hat, das Wichtigste rauszuziehen, äh, es gibt ja unfassbar viele Leute mit unfassbar großem Wissen da, äh, diese Community ist ja echt Wahnsinn, also äh, von, von Trash-Talks, die man auch ab und an mal braucht zum Ausgleich äh, des seriösen Alltags, äh, bis hin zu wahnsinnig guten Ideen, Inspirationen, ähm, es gibt wirklich viele, viele Leute da, die ich sehr schätze und
0: äh, Getkun ist, äh, ist ziemlich toll, muss ich sagen. Das ist ja, das geht den Gründern ja sicherlich runter wie, wie Öl, sagt man. Und vielleicht gewähren sie dann auch einen Wunsch. Also wenn du einen Wunsch frei hättest, was, was würdest du dir von GetQuinn wünschen? <lacht> also äh, nach dem, was ich gerade gesagt habe,
1: äh, hoffe ich natürlich, dass das irgendwann folgt. Aber äh, der Wunsch ist ganz klar, äh, ich brauche auch irgendwann ein Merch-Paket zu Hause. Also gerade fürs Studium, wenn es in eine wirtschaftliche Richtung geht, das kann natürlich nicht sein, dass ich ohne GetQuinn-Merch irgendwo eine Uni besuchen muss. Also da wäre es schon schön, <lacht> wenn das ein oder andere Paket mich da erreichen würde.
0: Super, also ihr habt es gehört, Christian und Co. Oder ich hoffe, dass ihr es gehört habt. Wir brauchen Merch für, den, für das Minusgeschäft. Auf jeden Fall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du es nicht verkaufst, um dann ins Plus zu kommen. Nee, sondern... nee, nee. Das wird auch nicht reichen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Okay dann sind wir so langsam, aber sicher auch schon am Ende. Mittlerweile haben sich ja tatsächlich die Entweder-Oder-Fragen etabliert. Da bekommst du natürlich auch noch welche von dir gestellt. Karriere oder Familie? Ähm, schön wäre beides. Ähm, Wenn es jetzt
1: krasses Entweder-Oder ist, Entweder -is, ähm, würde ich tatsächlich sagen, Familie. Ja. Weiterbildung oder
0: Freizeit?
1: <lacht> Sehr gut. Ähm Schön wäre Freizeit. Ich gehe aktuell mit
0: Weiterbildung. Die, die nächste Frage kann ich mir vermutlich aufgrund des Gesprächs schon selber beantworten. Ich stelle es aber trotzdem. Krypto oder risikoreiche Aktien? Ähm,
1: mein Vergangenheits-Ich würde sagen risikoreiche Aktien. Äh, Zukunfts-Ich sagt äh, Krypto.
0: Ja, dachte ich mir. Verluste laufen lassen oder Gewinne beschränken?
1: Ähm, <lacht> Gewinne sind natürlich grundsätzlich besser. Verluste laufen lassen. Ähm, habe ich mich so ein bisschen auch von deinem Beitrag damals inspirieren lassen. Nur dass das Thema sehr ausführlich behandelt, glaube ich. Ähm, sollte man auf jeden Fall tun.
0: Also nicht laufen lassen. Deswegen habe ich, also die Frage war ja absichtlich so ein bisschen tricky gestellt, weil eigentlich ja. will man ja weder Gewinne beschränken noch Verluste laufen lassen, aber du, du hast dich irgendwie rausgewurschtelt, weil ich bin jetzt so verwirrt und weiß nicht, was du geantwortet hast. Deswegen äh, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ähm, Lieber Ananas auf Toast oder auf Pizza?
1: <lacht> die Klassikerfrage. Ähm, ich bin großer Fan von Ananas, allerdings weder auf Pizza noch auf, äh, noch auf Toast. Das muss ich mal ganz klar so festhalten. Äh, wenn ich jetzt aber was wählen muss, äh, ich kriege ja hier die Pistole auf die Brust Richtig. gesetzt, ähm, dann auf Toast. Also auf Pizza, das, das kriege ich mit meinem Gewissen nicht, nicht vereinbart. Tut mir sehr leid.
0: Du weißt, dass Pizza Hawaii das Frühstück der Champions ist. Aber... Das stimmt, deswegen frühstücke ich gar nicht. Ah ja, Okay, also ich sehe schwarz dafür, dass es bald wieder zum Plusgeschäft wird, aber <lacht> naja, vielleicht hast du ja Glück. Ich um, bin noch jung, ich habe noch Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hätte auch tatsächlich nicht erwartet, dass äh, du 22 bist. Ich hätte dich schon ein paar Jährchen älter geschätzt, deswegen war ich auch gerade so ein bisschen überrascht. Ach echt, ja? Dann, ja? ich. aber... Ist ja gut. Also super, dass du dich auch so, so früh schon damit beschäftigst und auch so früh den Einstieg gefunden hast und auch deutlich früher zu, zu meiner Strategie kommst, die ich natürlich super finde. <lacht> ähm, oder ich zu deiner, je nachdem, wie man sieht. Um, und du dafür keine zehn Jahre mehr gebraucht hast. Ähm, genau. Damit wären wir auch schon durch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwie was mit der Community teilen oder hast du alles gesagt, was gesagt werden muss?
1: Ich glaube, wir haben schon grundsätzlich viel gesagt. Ähm, ansonsten kann ich der Community nur sagen, äh, habt euch lieb, seid nett zueinander und äh, wir haben alle das gleiche Ziel vom, vom Minusgeschäft ins Plusgeschäft und äh, lasst uns gegenseitig einfach dabei helfen, das Ziel zu
0: erreichen. Das ist doch ein sinnvoller Wunsch an die Community und vielleicht wird er mit March belohnt. Super. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, dann wir hören uns, liebe Community, bei der nächsten Folge von Der Esel, der König und der gestiefelte Kater. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss zusammen.
1: Disclaimer: keine Anlageberatung. Wir reden hier im Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen als Privatanleger und Privatpersonen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge dienen als Denkanstöße. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Bildet euch selbst. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eure Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der hier besprochenen Themen und Informationen trefft.